0: Hallo, ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem heutigen Gottesdienst. Viele von uns kennen wahrscheinlich das Sprichwort vom Saulus zum Paulus werden. Doch woher stammt diese Aussage ursprünglich? Was ist die Geschichte dahinter? In der heutigen Predigt vom Pastor Wolfgang Wegert erfahren Sie ein wenig mehr über die Hintergründe. Wer war dieser Saulus? Was war sein Ziel? Und wie kam es zu dieser 180-Grad-Wendung in seinem Leben? Die Antworten auf diese Fragen und auch was uns die Geschichte des Saulus über Gott und unsere Beziehung zu ihm lehrt, hören Sie jetzt.
1: Nun wollen wir uns einer gewaltigen Geschichte zuwenden in Gottes Wort. Und ich lade euch ein, mit mir zum Lesen des Textes aufzustehen. Wir lesen Apostelgeschichte 9, Vers 1 bis 6. Saulus aber, der noch Drohung und Mord schnaubte gegen die Jünger des Herrn, ging zum Hohen Priester und erbat sich von ihm Briefe nach Damaskus an die Synagogen in der Absicht, wenn er etliche Anhänger des Weges fände, Männer und Frauen, sie gebunden nach Jerusalem zu führen. Als er aber hinzog, begab es sich, dass er sich der Stadt Damaskus näherte. Und plötzlich umstrahlte ihn ein Licht vom Himmel. Und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die zu ihm sprach. Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Er aber sagte, wer bist du, Herr? Der Herr aber sprach, ich bin Jesus, den du verfolgst. Es wird dir schwer werden, gegen den Stachel auszuschlagen. Da sprach er mit Zittern und Schrecken, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Und der Herr antwortete ihm, steh auf und geh in die Stadt hinein, so wird man dir sagen, was du willst tun sollst. Herr Jesus, segne dein Wort. Amen. Amen. Nehmt doch gerne Platz, liebe Geschwister. Wir erinnern uns an das, was bis hierhin geschehen war. Pfingsten 3000, dann predigt Petrus und die anderen Apostel und noch mal 5000, dann wird ein Lame an der Tempeltür geheilt. Große Aufregung natürlich bei denen, die diese ganze neu aufgekommene Glaubensbewegung überhaupt nicht gut fanden. Und das waren natürlich auch die religiösen Führer in Israel, die ihren Judaismus in Gefahr sahen. So gaben sie den Aposteln Redeverbot, sperrten sie auch zwischendurch mal ins Gefängnis. Aber sie ließen sich nicht beirren, predigten immer weiter das Evangelium. Schließlich trat auch noch ein Stephanus auf, einer von den Diakonen. Und das errichte den Widerstand derer, die gegen das Evangelium waren. Der junge Mann wurde gesteinigt und ein Mann namens Saulus, ein junger Mann, stand dabei, dem gefiel die ganze Geschichte. Und so schien es, dass das Werk Gottes, die neue Gemeinde, zu kippen drohte. Was rasant emporkam und sich gewaltig ausbreitete, das kam jetzt unter Druck. Und die eigenen Gläubigen und die Gemeinde selbst, soweit sie konnte, floh. Und es bestand die große Sorge, dass das Ganze wieder kaputt gemacht wird. Und einer von diesen Anführern gegen Jesus und seine Gemeinde, das war dieser Saulus von Tarsus als er so auf dem Höhepunkt seiner antichristlichen Wirksamkeit war und er spürte, wie er Oberwasser bekam und die Christen immer weiter zurückgedrängt wurden, da passiert etwas Unerwartetes. Genau dieser Mann, der die größte Zerstörungsmacht gegen die Christenheit aufbrachte, bekehrt sich und tritt zu den Gläubigen über. Damit wurde die Bekehrung des Saulus zur Weichenstellung für den Fortgang der christlichen Gemeinde und ihres Glaubens. Wäre aus dem Saulus nie ein Paulus geworden, dann wäre die Geschichte der Kirche mit Sicherheit anders verlaufen. Gott hätte auch ohne die Bekehrung des Saulus gewaltig wirken können. Aber er hat sich entschlossen, diesen einen herauszugreifen und ihn umzukehren. Gott gefiel es nicht nur, den gefährlichsten Feind des Evangeliums zum Glauben zu führen, sondern er machte ihn umgekehrt zum glühendsten Verfechter der Sache Jesu. Gott machte ihn zum Inspirator und zum Kopf der neuen Glaubensbewegung. Er predigte, lehrte, evangelisierte, gründete Gemeinden, schrieb Briefe wie kein anderer in der ersten Christenheit. Wie sollten wir uns das Neue Testament vorstellen ohne den Römerbrief? Ohne den Galaterbrief, Epheserbrief, ohne die Briefe an Timotheus und Titus, diese Hirtenbriefe? Und ich bin davon überzeugt, dass er auch den Hebräerbrief geschrieben hat. Die Bibel wäre leer, wenn es diesen Mann nicht gegeben hätte. Aber Gott hat dafür gesorgt, dass es ihn gab, und diese Wende brachte der Allmächtige innerhalb weniger Minuten aus dem Nichts hervor. Es geschah, so schnell konnte der Saulus gar nicht gucken, wie er auf der Erde lag. Das ist ja wirklich atemberaubend. Und liebe Gemeinde, das macht auch Hoffnung für heute. Das macht Hoffnung für die Zukunft des Evangeliums. So bedrängt, so bedrückt, so verfolgt, so aufgewühlt, so auf der Flucht und ins Hintertreffen geraten wie die ersten Christen. So geht es ja auch manchmal in unseren Herzen. Was wird werden aus unserem Glauben? Wenn wir sehen, was alles auf dieser Erde für Umwälzungen und antichristliche Initiativen vorhanden sind, dann denken wir, wie soll das weitergehen mit dem Glauben? Wird es noch die Bibel geben auf dem Erdboden dieser Welt? Ich kann euch sagen, es wird. Da laufen noch so ein paar Saulus rum. Und die wird Gott sich schnappen. Und er wird dafür sorgen, dass sein Reich nicht untergeht. Gott ist nie am Ende seiner Kunst. Ein Wort von ihm, ein Handgriff von ihm genügt. Und die Wende ist da. Er hat Mittel und Wege genug, aus Niedergang und Aussichtslosigkeit Aufschwung und Sieg zu machen. Wenn ich an die kommunistische... Zeitdenke, auf einmal war dieses Machtsystem zerbrochen. 70 Jahre Christenverfolgung, Arbeitslager waren vorbei und die Menschen konnten ihre Versammlung halten und ihre Bibel wieder öffentlich tragen. Gott ist immer der Gewinner. Auf unserer Seite steht der lebendige Gott. Wir wollen uns nun diese Bekehrungsgeschichte etwas näher anschauen. Einmal möchte ich mit euch über die Bekehrung selbst sprechen und dann auch über den Hananias als zweites und seine seelsorgerliche Rolle und sein Dienst an diesem Neubekehrten. Und daraus können wir viel lernen. Zunächst einmal, die Bekehrung des Saulus ist Gottes souveränes Handeln gewesen. Als er aber hinzog, begab es sich, dass er sich Damaskus näherte und plötzlich umstrahlte ihn ein Licht vom Himmel. Und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die sprach zu ihm, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Gott setzt auch den Zeitpunkt fest, wann ein Mensch sich bekehrt. Das stand nicht in der Hand des Saulus. Der war auf dem Weg zu einer antichristlichen, antigläubigen Verfolgungsaktion. Es geschah aus heiterem Himmel. Direkt, ohne Vorbereitung. Und was auch interessant ist, liebe Geschwister, ohne Vermittlung über einen Evangelisten oder jemanden, der ihm Zeugnis gab. Ohne ein Traktat. Ohne eine Versammlung. Einfach so. Das fasziniert mich. Das ist enorm. Plötzlich ist es geschehen. Wir haben von Personen gehört, die unvermittelt durch göttliche Träume geweckt wurden oder ohne nachvollziehbare Gründe plötzlich von gottesfürchtigen Gedanken erfüllt wurden, die sie nie zuvor gekannt haben. Plötzlich kommt ihnen etwas ein. Plötzlich werden sie wach von einem Traum. Menschen, die noch nie eine Bibel in der Hand hatten, die noch nie von Jesus gehört haben. Saulus hat ja von Jesus schon gehört. Aber manchmal geschieht das in Gegenden dieser Erde, wo der Glaube überhaupt nicht verbreitet ist und gar nicht bekannt ist. Und der Herr Jesus Christus nimmt sich aus dem Himmel die Freiheit, irgendwo auf dieser Erde, wo man ihn nicht kennt, plötzlich zu Menschen überwältigend und überwindend zu reden. Ich habe von Menschen gehört, die dabei waren, Kriminelles zu planen und durchzuführen, aber irgendeine Eingebung ließ sie innehalten und von ihren Plänen plötzlich ablassen und sie sind Gläubige geworden. Der Herr kann auch heute noch ohne menschliche Vermittlung einfach so aus heiterem Himmel erretten, indem er selbst und direkt zu den Betroffenen spricht und an ihnen handelt und sie zur Umkehr bringt. Aber wir müssen sehen, wie das Verhältnis in der Bibel war. Und so ist es auch heute. Es war nur ein Saulus, von dem die Bibel so erzählt, wie er ohne Dienst und Mitwirkung von Menschen zum Glauben gekommen ist. Aber es waren 3000, die sich durch die Predigt des Petrus bekehrt haben. Daran können wir erkennen, dass die Predigt des Evangeliums Gottes Hauptweg zur Bekehrung ist. Wir können jetzt nicht sagen, oh Gott kann ja die Menschen also auf souveräne Weise irgendwo erreichen, ohne dass wir irgendwas tun. Oh, dann können wir jetzt uns hinsetzen und Däumchen reden. Nein, 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 nein. Das ist keine Entschuldigung, dass wir sagen, oh Gott kann das ja auch ohne uns. Ja, er kann es ohne uns. Er kann aus Steinen sich Kinder erwecken, sagt er. Und hier ist es passiert. Er kann Gewaltiges tun, aus dem Nichts heraus. Und doch ist die Regel, er benutzt Verkündiger, Evangelisten, Versammlungen, Gespräche, Traktate, Bücher, menschliche Werkzeuge. Aber selbst wenn er über menschliche Werkzeuge wirkt, tut er das oft auch spontan und unvermittelt, kann man sagen, auf die Herzen seiner Bekehrungskandidaten. Ich würde mich nicht wundern, wenn wir jemand irgendwie aus Versehen reingekommen ist, um mal zu gucken, was hier so los ist. Und nachher ist er zusammengebrochen. Ich meine jetzt nicht körperlich, sondern innerlich. Mach dir mal Gedanken darüber, wer Gott ist, und vielleicht geschieht etwas heute in dieser Predigt, was du nicht erwartet hast. Häufig berichten uns Zuschauer unserer Fernsehkanzel, dass sie die Predigt wie aus heiterem Himmel erwischt hat. Kürzlich bezeugte eine Frau, das war doch hier bei der Taufe, dass sie zufällig auf die TV-Predigt gestoßen sei und gleich die erste Predigt hat mich umgehauen, hat sie gesagt. Paulus wurde auch umgehauen. Jemand anders sagte mir unterwegs, Herr Wegert, ich habe Ihre Sendungen gesehen. Ich war nicht darauf vorbereitet. Es geschah etwas, was ich nicht erwartet habe. Saulus war auch nicht darauf vorbereitet. Ganz unwissend war er ja nicht, denn er hatte sich ja die ausführliche Predigt des Stephanus angehört. Auch du hast schon früher in deinem Leben Begegnungen mit dem Evangelium gehabt. Erinnerst du dich? Aber dann kam es doch Ganz plötzlich und ganz unerwartet. Und daran erkennen wir, dass die Bekehrung eines Menschen immer auf Gottes souveränes Eingreifen zurückgeht. Den Zeitpunkt setzt er fest und wenn der gekommen ist, dann bekehren wir uns. Dann bekehrst du dich, denn es gibt dann diesem Augenblick kein Ausweichen mehr. Das zeigt uns diese Bekehrungsgeschichte. Und das zeigt uns auch die Macht Gottes. Wenn ein Mensch sich bekehrt, dann ist das das Ergebnis der göttlichen Macht und der göttlichen Kraft und nicht so sehr das Ergebnis menschlicher Willensfreiheit. Er aber sagte, Vers 5, Wer bist du, Herr? Der liegt auf dem Boden und sagt, wer bist du, Herr? Der Herr aber sprach, ich bin Jesus, den du verfolgst. Und jetzt hör mal, was Jesus sagt. Es wird dir schwer werden, gegen den Stachel auszuschlagen. Ein Gleichnis und eine sagenhafte, wunderbare Theologie. Jesus erzählt dem Saulus ein Gleichnis vom Ochsen und seinem Besitzer. Der Besitzer ist Jesus. Er ist Herr, er ist Schöpfer und Eigentümer aller Dinge. Und wer ist der Ochse? Was meint ihr? Ja. Der Ochse war Saulus. Er ist Akademiker, Theologe und enorm gebildet. Und Jesus vom Himmel her umstrahlt mit einem Licht, der liegt auf der Erde und sagt, du pass mal auf, Saulus, du hast dich lange gewehrt, ne? Aber dir geht es wie einem Ochsen, der immer ausschlägt, weil der Treiber ihn piekst In eine Richtung. Und du willst genauso wenig wie der Ochse. Und du musst immer. <lacht> Schließt immer aus. Aber weißt du was? Es wird dir gehen wie einem Ochsen. Es tut zu weh. Je mehr du machst und tust und dich wehrst, desto tiefer geht der Stachel rein. Besser ist, du hörst auf. Je länger, desto schwerer wird es, dich dagegen zu wehren. Ich bin dein Besitzer. Und du bist mein Ochse. Jesus will den Saulus nicht beleidigen mit diesem Bild. Absolut nicht. sondern Er will ihm nur zeigen, ihm bewusst machen, wie die Verhältnisse sind. Damit er zur Selbsterkenntnis kommt. Er will ihm helfen zu verstehen, was vor sich geht. Und da eben dieses Bild. Das ist eine wichtige Botschaft für uns alle. Wir sind Geschöpfe des Allerhöchsten und leben täglich von der Fürsorge Gottes. Und wir sind Eigentum Gottes. Er hat uns geschaffen. Und das muss ein Bekehrungskandidat als erstes lernen. Gott ist mein Herr und mein Besitzer, der alle Rechte an mir hat. Lieber, großer, wütender Saulus, das musst du jetzt verstehen, wer du bist und wer ich bin. Und das lehrt Gott jeden, den er zur Errettung bringen will. Das macht er mit jedem. Dann wird auch dir klar, dass der, dessen Eigentum du bist, dich auch dahin bewegen kann, wo er will dass er Macht über dich hat. Und wenn Gott will, dass Saulus sich bekehrt, dann bekehrt sich Saulus. In Johannes 17, Vers 2, gleich am Anfang dieses Gebetes zu seinem Vater, spricht der Herr, Vater, du hast ihm, dem Sohn, Macht gegeben über alle Menschen, damit er das ewige Leben gebe allen die du ihm gegeben hast. Jesus hat Macht über die Menschen, ihnen das ewige Leben zu geben, die ihm vom Vater gegeben worden sind. Jesus hat Macht zur Bekehrung über alle Menschen, die ihm der Vater vor Grundlegung der Welt gegeben hat. Das ist die Lehre. Wir vermissen natürlich hier den Gedanken der Freiwilligkeit. Und wer hier bei Saulus noch die sogenannte Theorie des freien Willens also mit reinbringen will, der muss schon ziemlich kühn sein. Ich kann sie nicht erkennen. Christen sagen doch gern, dass Gott niemand zur Bekehrung zwingt. Gewiss. Gewiss. Er zieht keinen bei den Haaren oder bei den Ohren gewaltsam zum Himmel. Dort gibt es in der Tat nur Freiwillige. Im Himmel gibt es wirklich nur Freiwillige. Aber die Frage ist, und das müssen wir uns merken, und das müssen wir hier lernen, die Frage ist, wie es zu dieser Freiwilligkeit gekommen ist. Ob der Saulus von Tarsus diese Freiwilligkeit mitgebracht hat, oder ob Gott ihn zu dieser Freiwilligkeit gebracht hat. Das ist die Frage. Der Text zeigt uns, dass der Mensch von Natur aus nicht freiwillig dem Herrn folgt. Denn er vergleicht Saulus von Tarsus mit einem Ochsen, der nicht will und deshalb von seinem Herrn mittels Stachel erst willig gemacht werden muss. Nochmal, Gott will uns mit dem Bild vom Ochsen nicht beleidigen, sondern uns nur helfen, eine richtige Einschätzung von unserem gefallenen Wesen zu gewinnen. Die Bibel sagt schon im Alten Testament bei Jesaja, ein Ochse kennt seinen Besitzer und ein Esel die Krippe seines Herrn. Aber Israel hat keine Erkenntnis. Mein Volk hat keine Einsicht. Damit werden wir Menschen in unserer Beziehung zu Gott als noch hilfloser dargestellt als der Ochse und der Esel zu seinem Herrn und zu seiner Futterkrippe. Die Tiere kennen wenigstens noch ihren Besitzer und auch ihre Futterkrippe. Aber der gefallene Mensch hat keinerlei Gespür, keine Antenne, für seinen Gott und keinerlei Erkenntnis hinsichtlich seiner Heilsnotwendigkeit. Liebe Gemeinde, auf diesem Gebiet sind wir echt Hornochsen. Wir verstehen es nicht. Der natürliche Mensch vernimmt nichts vom Geist Gottes, nichts von seiner Heilsnotwendigkeit. Er kann es nicht erkennen, denn es muss geistlich erkannt werden. Aber der Mensch ist Fleisch und geistlich tot. Und die Schlussfolgerung daraus ist, wenn Gott nicht massiv eingreift und nachhilft, kann kein Mensch gerettet werden. Niemand kann sich bekehren, wenn Gott nicht den Stecken rausholt. Wenn Gott nicht piekst. Wenn Gott dir nicht möglicherweise Schmerzen zufügt, du wirst dich nicht bekehren und keiner hat sich bekehrt ohne solche Eingriffe Gottes in dieser oder anderer Form. Und deshalb müssen wir dem Herrn dankbar sein dafür, dass er so verfährt, sonst blieben wir verloren. Wenn Jesus den Verfolger der Gemeinde nicht schwer erschüttert hätte, wäre er nie willig geworden, sich zu seinem Erlöser zu bekehren. Aber gelobt sei der Herr, er umstrahlte einem Überfall gleich den Verwüster der Gemeinde, warf ihn zu Boden und berief ihn mit unwiderstehlicher Stimme. Das war ein spitzer, schmerzhafter Stecken, sodass der widerspenstige Saulus nicht mehr ausschlug, sondern am Boden liegend flehentlich rief, Herr, was willst du? Da war es geschehen. Er sagt nicht mehr, Herr, du musst verstehen, was ich will. sondern er sagt, Herr, was willst du? Da war er bereit, sich für Christus zu entscheiden und sich zu bekehren. Aber das hatte Gottes Macht getan. Und so ist es bei jeder Bekehrung. Sie ist das Ergebnis des machtvollen und unwiderstehlichen Eingreifens Gottes.
0: Unsere Rettung haben wir allein dem souveränen und wirksamen Eingreifen Gottes zu verdanken. Wenn Sie vertiefende Ausführungen zu diesem Thema wünschen, empfehle ich Ihnen das Buch »Das Evangelium kennen und genießen« von Pastor Wolfgang Wegert. Lesen Sie besonders den Abschnitt »Der neue Mensch ist voller Dank für seine Auserwählung«. Auf Wunsch erhalten Sie ein Exemplar kostenlos. Bestellen Sie auch gerne unser Magazin Die Taube mit weiteren Programmhinweisen zu den Ausstrahlungen der Fernsehkanzel und zusätzlichen Informationen zum Gemeinde- und Missionswerk Arche. Wir freuen uns über jeden Kontakt zu unseren Zuschauern. Sie erreichen uns per Brief, E-Mail oder zu nachfolgenden Zeiten unter der eingeblendeten Telefonnummer. Näheres zur evangelisch reformierten Freikirche Arche finden Sie im Internet. Viele Zuschauer teilen uns ihre Freude über die Fernsehkanzel mit, am Telefon, per Brief oder E-Mail. Sie spenden Geld, damit wir die Sendungen produzieren und ausstrahlen können. Dafür sage ich allen ein ganz herzliches Dankeschön. Über eine Spende auf die eingeblendete Kontoverbindung würden wir uns sehr freuen. Ich verabschiede mich nun und wünsche Ihnen Gottes Segen.